0: Välkomna till rum för översättning podden som produceras av Översättarcentrum. Temat för dagens avsnitt är den arabiska litteraturen. Ett brett och svåröverblickbart tema. Åtminstone vad gäller allt som skrivs och finns skrivet på arabiska. Men vi ska också komma in på översättning och där ser det betydligt annorlunda ut. Arabiskan är liksom engelskan, ett av de stora världsspråken. Men till skillnad från engelskan översätts varje år bara ett fåtal- verk till svenska från arabiska. Och detta trots att arabiskan sägs vara det näst största modersmålet i Sverige. För att få bättre inblick i allt det som undgår, undgår oss på svenska och vad som faktiskt finns att ta vara på så är jag med mig här i studion översättarna Jonathan Morén och Holod Sarir. Varmt välkomna! Tack! Mm. Tack! tack. Ni har båda lång erfarenhet inom ämnet och ni har betytt mycket för den arabiska litteraturen i Sverige. Det känns därför väldigt spännande att sammanföra er här. Jag tänker att ni båda arbetar väldigt brett, men på olika sätt. Ni ska få presentera er själva också, men bara lite kort. Jonathan, du har ju någonstans beskrivit dig själv som en förhärdad arabist. Jag tänker att det speglar det enorma språkliga världshav man står inför som översättare från arabiska men även arbetsvillkoren som kräver, kräver mycket av översättaren. Och hur du trots allt detta fortsätter att leverera på hög nivå. Översätter och introducerar allt från klassiker till moderna samtida romaner. Och Cholod du har ju av andra beskrivits som en pärla. För din förmåga att styra upp stora litterära projekt. Där du väver samman litteraturen med det sociala. Knyter samman folk över landsgränser och språk är den fysiska platsen och mötet är ytterligare en dimension som tillförs översättningsarbetet. Med detta sagt så överlåter jag åt er att berätta. Vilka är ni egentligen? Och vad förde er in på översatta konsten?
1: Ja, ska jag börja? Okay. Eh, vad förde mig in på det? Eh, alltså när jag började läsa språket eh, så var det väl någonting som... liksom figurerade som en möjlig uh, yrkesbana. Uh, vi läste litteraturhistoria på arabiska A och sen, uh, man blev varsåg hur vansinnigt mycket det fanns som man aldrig hade hört talas om och som inte uh, gick att få tag på och som inte fanns översatt i något språk överhuvudtaget. Uh, och detta blev man ju frustrerad över. Uh, både över att man själv inte hade tillgång till det och att... Uh, andra inte fick ta del av det här och inte hade någon möjlighet att avgöra vad som var, vad som var värt att utöka allmänbildningen med. Så att eh, det där låg liksom i bakhuvudet och surrade att någon gång kanske man ska syssla med det. Eh, sen dröjde det en massa år och jag gjorde annat och läste andra språk också eh, och så dök det upp en kurs i litterär översättning eh, från arabiska. Då hade jag gjort lite småpetat med lite noveller och dikter på egen hand utan att försöka sälja in dem någonstans. Men, men eh, en kurs som gick eh, på distans från Göteborgs universitet som leddes av Tetsroke. Och eh, där satt vi och petade med texter eh, något infernaliskt och eh, gnällde och skällde på varandra och flyttade varandras kommatecken hit och dit. Eh, och det är ju kul. Jag gillar, att, jag gillar att peta med detaljer. Det är väl det är väl en, eh, en fördel om man ska syssla med det här. Och eh, det skulle bli då en antologi av eh, kursens Alster eh, som om sidor kom ut på Tranan med egyptiska noveller. Eh, och eh, innan den var gjord, eh, för den tog sin tid att få färdig och redigerad klart, eh, så hade jag råkat föra på tal. Under, ett, under, ett av våra, våra, eh, kurs, under en av våra kursträffar eh, så diskuterade vi verbet Sahela, eh, gnägga. Mm -hmm. Och... Eh, för det förekom någon text och vi pratar, ja, vilka är vilka är det som gnäggar egentligen är det bara hästar som uh, som uh, eller finns det andra också? Då råkade jag <coughs> undslippa mig. Ja men kentaurer också. Uh, för då hade jag just läst Selin Barakat's Cohfinder uh, som en liten kortroman som utspelar sig i ett kentaurrike. Och det är lite märkligt att de gnäggar eftersom de borde ha mänskliga talorgan, men uh, av någon anledning de pratar men de gnäggar också. Uh, och jag nämnde för Tetz att jag hade läst den där och han högg direkt vill du övaseta den sa <laughs> han uh, för att då hade han uh, gjort tre, tre böcker av Salim Barakat tidigare och fått den förfrågan om att göra även den här Kentaur-boken uh, som han inte riktigt hade tid med, han hade väl kört ut sig på de tre första för Salim är ganska utmattande att jobba med uh, och helt plötsligt stod jag där med ett avtal på en första roman. Så man behöver bananskal av detta slag för att, för att hamna i branschen. Jag vet ingen annan som har kommit in på det sättet. Men det, det finns andra osannolika vägar in i det här yrket.
0: Mm. Spännande. Ja. Och du, Holod? Ja, alltså, Jag har ett ord som
2: <laughs> sammanfattar allting. Faktiskt eh, inom det litterära som jag, håller, eller som jag arbetar med och håller på med. Och det är bristen. Eh, min utgångspunkt var lite annorlunda för att jag eh, kom hit eh, som tolvåring. Och eh, i och med att jag kom till Sverige som tolvåring så förlorade jag modersmålet arabiska. Det blev väldigt abrupt. Det var liksom min strategi att klippa med det och eh, assimilera mig in i det svenska samhället. Och så händer det saker när jag började bli vuxen. Eh, en längtan tillbaka till arabiskan. För att jag har förstått att jag alltid haft en speciell relation till det. Inte bara som ett modersmål utan jag har haft en kärlek för, för arabiska som språk. Och läste mycket, snodde böcker från min mor och far. Och läste i smyg och sånt där. Eh, böcker som barn inte ska läsa. <laughs> eh, och så... Det var ju i samband med invasionen av Irak 2003, jag född i Bagdad, som jag började längta tillbaka till språket. Och eh, några år senare träffade jag då eh, poeten och översättaren Jaze Mohammed som gestaltade då mina eh, personliga, eh, mitt personliga brottande med språk för att jag träffade någon som hade mina språk. Så. Men det är också så att i samband med att vi levde tillsammans så, så kom jag också i kontakt med hans arbete med översättning eh, eh, fokuserad på, på arabiska eh, arabiskspråkiga eh, poeter eh, och i samma veva så arbetade jag eh, på, eh, jag arbetade med Palmecenter med demokratiutveckling på Västbanken så jag hade ju en relation till arabvärlden skapade mig det. Men jag har varit frustrerad där för att jag ville ju komma i kontakt med tänkande människor och jag kom in inom politiken och där var det väldigt styrt och inte alls. Det var inte de möten jag ville ha. Så kom arabiska våren och återigen till den här bristen och frånvaron för att jag har upplevt att. Dessa röster, alltså dessa um, intellektuella röster som finns i arabvärlden var inte representerade här, de nådde inte oss hit. Och jag var mest intresserad då av de kvinnliga rösterna. Eh, för att det var det jag höll på med. Jag hade varit engagerad i flera jämställdhetsprojekt. Eh, och då ville jag göra någonting åt det, helt enkelt. Eh, för att i presentera, introducera eh, flertal röster. Och jag, jag var ju statsvetare. Jag hade läst litteraturvetenskap med fokus på franska då. Så intresset fanns men det var ju det statsvetenskapliga som hade dominerat fram tills dess. Så det här är 2005-2006 då. Men då utifrån Bagdad Café-modellen föreslog jag för då att, att vi ska ha ett utbyte, poesiutbyte med fokus på kvinnor och att vi väljer Kvinnliga poeter från Sverige och sen välja ett land i Mellanöstern med kvinnliga poeter. Och tanken där var inte alls som Jonathan att översätta hela böcker utan det var mer att ge fragment som visar en helhet som kan säga okej okay, här får vi lite, vi får känna på eh, vad som skriv inom, skrivs inom den samtida arabiska poesin eller vad kvinnorna skriver i alla fall och fåtal kvinnor för att jag tycker alltid att begränsningen är viktig. När vi gör någonting, när vi introducerar så ska vi också säga att det här är det lilla som finns av det stora. Eh, och som du nämnde och fint sa i början så insåg jag att platsen, mötena var väldigt viktiga också. Tanken var att inte bara introducera utan också att få poveter att påverka varandra. Eh, och det här blev då helt enkelt tjärat som vi har hållit på med i tio år och jag var bara ett verktyg, alltså jag var projektledare initialt och vi började med grova översättningar men så insåg vi att det var komplicerat när man väl träffade så att de svenska poeterna fick grova översättningar av de arabiska eller arabiskt poeterna och vi åkte dit och var på plats men så insåg vi att nej, man kanske ska jobba på ett annat sätt. Eh, och när det blev väldigt akut för mig, det var ju i Irak- eller i alla fall det var i Kurdistan i Erbil 2014- när jag åkte med poeterna och författarna Helena Boberg- Elisabeth Jort, Sara Menheimer, eh, Sofia Stenström- eh, och, och jag skulle möta irakiska poeter. Och vi skulle jobba med Rasha Al-Khazems dikter- som hade grov översatt till engelska. Och den grova översättningen var väldigt dålig. Så istället så satte jag mig ner. Elisabeth skulle ha en annan poet att översätta mig. Men på grund av att Dash hade tagit över så kunde inte den här poeten komma till Erbil. Så då satt vi på hotellet och jag tolkade helt enkelt. Det var så det började att jag tolkade allt. Och sen översatte vi tio sidor av henne. Så kom hon till Sverige och eh, Sverige fattade tycker för hennes dikter. Och så blev det en bok. Och vi fortsatte för att då ville ju rascha att vi tre som jobbade med henne skulle eh, översätta. Så det var den, den vägen, det var så det började. Mm.
0: Och den pågår fortfarande, det utbytet? Eller?
2: Ja, alltså det har ju på grund av covid så har det varit eh, stopp. Men vi har ju varit i, i nio länder och jag har en... En ambition att ha en tionde- som jag tänker mig ska vara sudan. Okay. Apropå vad, vad gäller arabisk litteratur och så där- så tänker jag att det finns mycket intressant där- och att det är viktigt att lyfta fram det. Så att det blir nog mitt sista- mm. inom ramen för tjejrat. Okej. Okay.
0: Ja, och det kanske leder oss in på nästa fråga då. Um, vad är i själva verket arabisk litteratur- jag tänker spontant att det borde vara litterära texter skrivna på arabiska. Men arabvärlden utgörs av ett 20-tal länder som sträcker sig över två kontinenter. Det rör sig alltså om ett omfattande område med stora språkvariationer. För att inte nämna den tunga koloniala historien vars arv lever kvar än idag. Och kommer till uttryck på olika sätt. Inte minst genom olika språk. Så vad är den arabiska litteraturen egentligen? Går den att definiera? Nej, det tycker jag inte.
1: <laughs> eh, det går att, det går att ska, skaffa sig en definition av den som man sen kan följa. Man kan säga att det är det som skrivs i arabvärlden. Det, man kan säga att det är det som skrivs på arabiska. Man kan säga att det är det som skrivs av folk med arabiskt ursprung. Eller, ja, mitt, mitt perspektiv är ju språket, eh, eftersom det är det jag jobbar med. Men eh, det är inget... Det är inget underligt om man av, av andra skäl och med andra utgångspunkter väljer andra definitioner. Det finns ju författare som jobbar tvåspråkigt, som skriver mm. på en del av sina verk på franska och en del på arabiska mm. och växlar mm. fram och tillbaka med det. Just det. Då. Mm. då blir det lite konstigt att liksom dela den personen på mitten och säga att den här biten av dig är arabisk litteratur och den andra är något annat.
0: Mm. Men känner du som översättare att du kan ta dig an ett verk från var som helst eh, i arabvärlden så länge det är skrivet på arabiska?
1: Ja, i princip. I princip. Eh, mm. Om det är fullsmäckat av någon dialekt som jag inte begriper, då eh, mm. kanske jag drar mig för eh,
0: okay. Ja, Vi kan återkomma till, till just den delen, tänker jag. Eh, men Sholoud, har du någon definition för dig själv av vad arabisk litteratur... Kan vara.
2: Jag tror jag delar Jonathans uppfattning där. Mm. Um, och jag har förstått när jag har rest i Mellanöstern att det är en väldigt känslig fråga. Och provocerande fråga. Och där kan ju faktiskt i de här diskussionerna det koloniala arabiska komma fram. Som också många minoritetsspråk kämpar med. Som till exempel fallet Algeriet. Mm. Um, så jag tycker att det är komplext. Och jag tycker att vi låter författaren själv definiera... Eh, vad de skriver, vad det är för någonting. Och jag själv erfarit, alltså jag tänker en av mina favoritförfattare, Amin Så alltså han skriver på franska. Eh, men för mig är han libanesisk-fransk. Eh, författare. Så att där där... Eh, däremot, det, det, jag, jag tänker det här som också Jonathan var inne på. Det koloniala förstår vi. Det kan bli mer komplicerat. Eh, för att jag vet i frågorna som du skickade när vi, när vi pratar om i Sverige... Mm. så blir det en annan, en annan, en annan diskussion där, där flera mm. av mina kollegor kan reagera på om de skriver på svenska och om mm. man ser dem som, som arabiska författare.
0: Att det, ja, att det inte är uppskattat. Nej, så jag
2: tänker att ja. det där får vara en öppen fråga och det får vara mm. komplext.
0: Mm. Just det. Men är det någonting vanligt att författaren vill definiera sig eller... Vill man bara också att det ska vara öppet helst? Jag har träffat på olika. Jag har mm. träffat på
2: författare som vill vara arabiska författare. Och så har mm. jag träffat på författare som vill vara algeriska författare. Som vill vara libanesiska författare. Så mm. att det är olika. Men sen vet jag att när man skriver på svenska. Mm. Så är det många som vill räknas som svenska författare. För att mm. det är det språket de skriver på.
0: Exakt. Ja. Och ni, äh, jag tänker på att ni har jobbat länge nu med arabiskan. Va, vad är äh, arabiskans utmaningar på svenska? Är det, äh, det grammatiska eller terminologiska, det melodiska?
1: Ja, det är allt. Det är Allt, mm. allt är omöjligt och. <laughs> Nej, men till och med börja med bara en sån sak som att det finns inga användbara lexikon. Nej, det finns det. inget alls användbart arabiskt-svenskt. Det finns några halvhjärpliga arabiska engelska, mm. men inget som egentligen är idealiskt. Utan man får ha en fyra, fem stycken olika lexikon och hoppa mellan dem. Mm. Uh,
0: är det många utländska lexikon då? alltså via engelskan, ja, vi är, vi är engelska? Ja, via engelska, tyska,
1: franska. Uh. Uh. Eller arabiska, arabiska, uh. Uh, som man får orientera sig fram. Med. Uh, ordförrådet är ju hopplöst. Uh, på många sätt. Dels, dels för att det är så stort. Uh, alltså arabiska har varit uh, litterärt språk i sen. Uh, 600-talet, eller egentligen 500-talet om man räknar med de för islamiska poeterna som blev nedskrivna senare. Eh, och det här är ju liksom en, en eh, oavbruten eh, kontinuerlig textström. Eh, det är inte så att vi, jag menar i svenskan går den ganska tydlig gräns vid 1500-talet för innan dess hade vi en massa kasus och böjningar som inte är begripliga längre mm. uh, och ordförrådet har ändrats. I arabiskan har det inte försvunnit saker, det har bara tillkommit nya ord så att uh, de här gigantiska glosmassorna, de bara ackumuleras och växer på hög och så får orden nya betydelser dessutom. Uh, så att uh, ordförrådet är uh, oöverskådligt. Det är några så ja, jag, kan, jag kan hålla på hur länge som helst.
2: Men. Mm, precis. Jag tänker också för en översättare som då kommer till arabiskan från svenskan så finns den här allmänt kända problematiken med, st med standardarabiskan och det klassiska. Eh, och jag vet ju en del översättare som bosätter sig i Egypten eller Syrien och tänker sig att de har lärt sig arabiskan men då är det dialektalt så att jag alltid här brottas med att som, som Jonathan nämner att, att ordboken blir viktig och, och samtidigt så är den otillräcklig jag eh, som tycker att jag behärskar arabiska bra men jag har också mina begränsningar. jag förlitar mig på olika människor faktiskt i översättningsarbetet att det ordböckarna hjälper mig inte men sant det här arabiska-arabiska det, det, det är bättre än, än, än det andra. Så det saknas, så skulle behövas en väldigt bra ordlista, alltså svenska-arabisk. Så det, det är ett problem, tänker jag. Men sen så sker ju en förändring i arabiskan som är spännande, som också provocerar många och diskuteras. Just när dialektala språket kommer in i litteraturen mer och mer. Mm. Men då kan det också ställa till problem för vissa översättare som har då vant sig vid den klassiska standardarabiskan. Mm. Så jag, jag tror att det gör att eh, arabiskan, översätter du från arabiska så är det svårt att vara väldigt ensam i det. Som vissa, vissa språk kan det vara ensam att jobba med det. Mm. Men arabiskan behöver man vänder sig till flera, flera källor. Eh. Och sen är det ett väldigt billigt metaforiskt språk eh, som är till skillnad från svenskan som är mer konsist och så. Så att det är alltid utmaningar där eh, när det är olika bilder hur man tolkar dem och så. Mm. Eh,
0: men det är också fantastiskt roligt att, mm. att, att jobba med det. Um, skulle ni vilja berätta lite mer om standardarabiskan? Du nämnde ju nu lite jolod. Jag tänker för oss som inte kan arabiska så Känns det känns också som ett stort begrepp som är lite abstrakt. Um, är det främst ett, liksom ett skriftspråk som alla egentligen kan? Så när författarna bryter mot det med dialekter, är det då ett medvetet val? Ja, så alltså jag kan börja så får ju gärna
2: eh, vår akademiker också eh, komplettera. Du, när du går i skolan så är det arabiska standardarabiska. Du läser, du skriver. Samtidigt så talar du hemma mm. dialektalt. När du är ett barn så, så har du en dialekt beroende på var du bor. Vissa har ju två språk eller tre språk. Men arabiska dominerar där man lever. Sen börjar man skolan och då kommer det helt nya vokabulär. Alltså jag kan ta ett exempel bara så att ni hör. Som irakiska så kallar jag ordets för sked, som är klassisk arabiska, det är malaka. Det är standardarabiska eh, Som barn irakisk, med irakiska föräldrar så lärde jag mig att malaka, alltså sked, är khashuge. Mm, det är <laughs> Ja, faktiskt. precis. Så att du ser mm. att det är verkligen det finns mm. stora, stora, äh, stora skillnader. Um, så man... Man skriver och man läser på arabiska och samtidigt så finns det de som författar som Hassan Blasen som Jonathan översätter som tycker att nej men man ska demokratisera eh, arabiskan mm. eh, och varför inte då att eh, låta talspråket komma i skrift. Mm. Eh, TV visar ju också serier sånt här dialektalt, men nyheterna läses ganska ofta med standardarabiska. Eh, ja
1: nyhetsspråket är ju ett innan till läsningsspråk också till stor del. Det är ju ingen som har det här litterära språket som sitt modersmål. De, de dialekterna kan vara mer eller mindre näraliggande. Eh, men det är ju, i praktiken kan man säga att det finns inga arabiska författare som skriver på sitt modersmål nästan. Mm. Alltså Hassan Blasim, han stoppar in lite dialekt här och där. Han har skrivit någon enstaka text på eller försökt göra på ren dialekt. Men han håller ju sig i stort sett till standardspråket också. Mm. För att det finns ingen det finns ingen etablerad praxis för hur man skriver dialekt och då gör alla på sitt eget sätt. Och folk är inte vana att läsa det. Mm. Mm. Så att förutom att man då inskränker sin publik till, som, till en betydligt mindre område, <coughs> rent, rent geografiskt. Sen stänger man ut andra genom att skriva på standardarabiska. Har man bara gått igenom eh, grundskola och gymnasiet och inte öppnat en bok efter det, eh, då mm. sitter man ju där och stirrar. Eller har man gått igenom eh, modersmålsundervisning i svensk skola då är man inte särskilt väl rustad för att gå bara gå och låna en roman och läsa den rakt igenom.
2: Mm. Verkligen inte. Okay. Ja, men, men det där är också väldigt intressant med tanke på att standardarabiska gång i tiden var dialektalt mm. <laughs> och man bestämde sig för att skriva ner det. Men det finns ju säkert politiska också skäl bakom just att arabismen håller ihop nationerna. Men jag tror att det skulle vara väldigt intressant rörelse att se det ske, åtminstone om man kan börja med barnlitteraturen. Som, för mig, som, när jag blev mor och eh, försökte eh, upprätthålla arabiskan för min dotter Selma och eh, hade inte så mycket fantasi vad gäller att berätta egna historier mm. <laughs> och ville låna böcker på arabiska. Och det var eh, ganska komplicerat så jag fick översätta. Alltså, när jag läste, det var inte naturligt för mig att läsa standardarabiska mm. till, alltså, för en dotter som är fyra år. Mm. Så att jag skulle vilja se det. Jag skulle vilja se att, att åtminstone barnlitteraturen eh, mm. blir mer dialektal. Och jag misstänker mm. att det finns säkert projekt och försöka att, att göra mm. på det sättet.
1: På en, del, på en del håll för sig går det. Mm. Det, finns, det finns en del som skriver barnböcker på dialekt. Men eh, dels får man ju då en eh, geografiskt avgränsad publik. Och dels är det fortfarande... Väldigt kontroversiellt att, att mm. och i synnerhet eh, på det området där man tycker att barnen ska lära sig ordentlig, mm. ordentlig arabiska. Mm. Eh, det är ju den alltså barnlitteraturen har ju varit väldigt fram tills för kanske 20 år sedan, väldigt genomsyrad av pedagogik och uppfostrande av olika slag.
2: Yeah. Och jag tycker själv att. Uh Utifrån intresset för språk så är det bra om det finns utrymme för dialektala, mm. alltså språk bredvid. Jag tycker att jag ser det som nödvändigt faktiskt. Mm.
0: Mm. Och Om man ska tala om den översatta litteraturen från arabiska. Känns det också välkomna i det som översattare också? Eller försvårar passagen till svenskan. Alltså har.
2: Har Jonatan översatt Selim Barakat och så tror jag att man klarar av det lektor också. Och sen mm. återigen att det är ju ett utvecklingsområde. Um, och det, det ser inte jag som något omöjligt. Det finns mm. självfallet utmaningar med det. Men um, det går det går att läsa. Se mm. det. Jag ser inte det som ett hinder. Vad säger mm. du, Jonatan?
1: Det, det beror väl på översättarna. Det finns, det finns säkert översättare som det passar bättre för och mm. sämre för. Sämre för mig, man, man, Bättre det, för mig. det är bra. Då finns det, då finns det andra som kan göra det.
0: <laughs> ja. um, men hur ser den översatta arabiska litteraturen ut i Sverige? Vilka verk översätts, skulle ni säga? Alltså, först och främst är det väldigt lite
2: som översätts. Um, nu har jag inte en aktuell uh, siffra, men är det två, tre... Böcker per år tror jag mm. sist jag kollade. Mm, jag och jag. färre till min förtvivlan så är det färre poesi och mera romaner. Och jag tycker själv att det är den arabiska poesin som är mer intressant än romanerna. Mm. <laughs> det snackas som kris för den arabiska romanen. Men så det tycker jag är väldigt lite. Jag har sett ett mönster utifrån där jag befinner mig. Att oftast är det om någonting har översatts redan till engelska eller franska som man blir nyfiken på. Att en, en, en bok får uppmärksamhet utanför den arabiska världen. Det är det jag har sett. Och sen så finns det ju eh, människor som är väldigt intresserade och vill introducera en viss författare och jobba för det. Och lyckas de få ett förlag som till exempel Tranan som jag tycker är mycket bättre än andra på att lyfta fram arabisk litteratur. Så då har man ju lyckats med det. Mm.
1: Jo, nej, men det är ju ett antal små förlag som har burit upp eh, den här litteraturen i princip.
0: Mm. Och tidskrifter va? Och tidskrifter ja. för all del.
1: Eh, så att eh, vi, har två, vi har två förlagskolosser i det här landet. Mm. Eh, Bonniers och Norstedts med 150 år på <coughs> av verksamhet på, på meritlistan. Vad har Bonniers gett ut? Är det... Kanske yes. fem böcker totalt under de mm. 150 åren översatta direkt v vad från sorry, Arbis. Fem böcker? Ja. Okay. Uh, eller om det är fyra. Och Norsteds har väl fått iväg två, tror jag. Wow. Mm. Uh, <laughs> det inte så där jätteimponerande. Uh, men de, de... De har ett... De har ett visst... Alltså de naturligtvis, deras intressen är kommersiella de vill ha böcker som, som går att kränga men de letar i alla fall eh, däremot är det problemet att de har ingen aning <laughs> om vad som finns de har ingen aning om var de ska leta de, har ingen, om, de har ingen möjlighet att sålla i det här eh, så att jag, jag får ju förslag ibland eh, eller lektörsuppdrag när de säger läs den här och uttalar det och säger om det här är någonting vi ska satsa på och tyvärr är det nästan bara dåliga böcker de har grävt upp. Som de inte har grävt upp själva. Som någon agent har skickat in till dem. Eller mm. någonting som har eh, hamnat på någon litterär prislista. Och så. Mm. Då, då säger det pling i min inbox. Och så får jag kolla på det. Och säga, nej men här nu igen. Nu har ni grävt upp någonting som... Det finns så mycket bra. Varför skickar ni det här åt mig? Liksom? Mm.
0: Vilka mm. förlag är det? Det är Tranans och du som ger ut Alhambra också. Mm. Som
2: inte som har lagt ner nej, Alhambra. Nej, nej. Är, de, är de på grejen? De
1: är alltid på G. Ah, nej, ja, nej sist. Okej, okay, var, var
2: bra. För att när jag kommunicerade med honom sist så, så var det nedlagt. Men vad glad det blir. Mm. Mm, så. Det kommer
1: kom en egyptisk diktsamling här i för några månad sedan.
2: Ah, roligt.
1: Maha, Mohammed Afi matter. ah
2: fint fint. Sen har du, jag menar. Ramus översatte ju Asma Zeh poet som Jas Mohammed
0: översatte men vilka fler har vi um. ja, Jag tänker för de som är intresserade vad kan man hänvisa dem jag vet också Karavan um. Jag tycker ah, där du har varit med mycket med det.
2: Men jag tycker att alltså, Caravan gjorde ju ett, ett nummer om den arabiska romanen. där ja, så. 2019. Precis, ja. och det var ju intressant. Men det räcker ju inte. Ja. Alltså, tidskrifter, vi behöver ju förlagen. Alltså, de ja. introducerar, och det är bra och det är viktigt. Mm. Eh, sen så behöver vi få dem i, alltså som hela, hela eh, böcker. Mm. Så det jag tycker det är väldigt otillräckligt det som finns. Ja.
0: Jag som har försökt ge mig på persisk litteratur, alltså att översätta. Jag kan ju verkligen beundra det som kommer ut på arabiska här. Och att det finns stora författarskap som många verkar känna till. Jag tänker så här, Adonis, äh, ja Salim Barakat, Hassan Blasim. Ja, äh, äh, Adnan, jag vet inte hur hon definierar sig. Äh, men... men äh, Ja, jag tänker att ni verkligen har en poäng med att det är väldigt lite i jämförelse med allt det som finns och som vi skulle verkligen behöva få läsa vi som inte kan arabiska men jag tänker att, att det har gått ändå att få igenom de verk som finns idag eh, det, det är väl tack vare att ja, eh, översättare som ni, inte bara översättare utan ni introducerar också hela tiden aktivt för Nya författarskap mm. eller texter. Hur, stor, liksom, eh, hur mycket mer måste man lägga ner på den just den biten? För mycket. Att, <laughs> <laughs> alltså jag tror att, att det är det som jag går och tänker på just nu.
2: För att jag eh, har märkt på senare tid att, att flera tar upp det. Hur lite det är som vi känner till eh, från arabiska världen som då... Eh, inte översätts till, till svenska eh, så tänker jag att det är ju så många olika länder det är ganska stort mm. eh, alltså jag tänker om man jämför med Iran som mm. du gjorde det är ju mm. som att prata om europeisk litteratur mm. eh, så att det är klart att det borde finnas mer när vi pratar om en nation även om Iran mm. har fantastisk litteratur mm. eh, så jag skulle vilja se att, att man var mer realistisk och hade introduktörer som, introduktörer som kunde fokusera på olika länder. Att det skulle vara mer hanterbart. Att man är mm. fler som gör det. Att mm. vi, vi är inte så många som, som försöker. Och även om vi jobbar på olika sätt. Så att jag skulle vilja se en satsning. Mm. Eh, faktiskt. Där man har ett nätverk av, av introduktörer, översättare och så vidare. Eh, som, som gör det här jobbet. Som inventerar och som då har en mottagare här mm. i Sverige som fångar upp det. Det tror jag är jätteviktigt. Jonathan berättade sist, vi, jag hade samtal med honom för några år sedan om att hoppet är ju eh, de som växer upp här med arabiska, arabiska föräldrar eller med arabiskan som språk hemma, att de kanske också är mer nyfikna för att de som kommer hit som har arabiskan som språk, de läser ju på arabiska. Mm. Så de kanske, det är inte de som behöver eh, översättningarna men Kanske deras barn som är jättemånga och alla andra i, i landet som är nyfikna på arabisk litteratur. Så att intresset är, finns
0: där självfallet. Mm. Absolut. Tänker du någonting om det, Jonathan? Nej. Nej. Att... <laughs> um, men, men det som var underrepresenterat, det kanske du var um, alltså inne på också innan. Det är poesi framförallt, tyckte du och kvinnliga författarskap.
2: Ja, alltså man har sett att av det som har översatts så är det ju skrämmande lite. Alltså tittar du på, och det är också en, inte dagsaktuell, det är ett par gammal siffror jag har hittat eh, för att jag har inte orkat leta de nya eller har inte hunnit. Eh, och då var det fyra av 26 då, eh, poesidiktsamlingar som har, och då pratar vi liksom överlag, som har varit av kvinnor. Det är ju mm. ganska lite. Mm. Det är väldigt lite. Mm. Ah. Och då känner jag det därför som jag också var intresserad av att lyfta fram kvinnliga poeter med förhoppning om att flera skulle innappa. Mm. Och jag håller på nu som till exempel med en egyptisk poet i Manmersäl att försöka då få ett förlag som... Intresserar sig för henne. Hon är ju väldigt stor och uh, skriver inte bara poesi, Hon uh, mm. är ganska bred. Uh, så mm. det finns intressanta poeter mm. att översätta.
0: Och hur går kontakten då till med förlagen? Det är alltså att du kontaktar dem och presenterar och provöversätter någonting? Eller?
2: Ja, i hennes mm. fall så hade jag sist kontakt med ett förlag som inte är det här förlagen som vi pratar om, tranen. utan man försöker ändå och då eh, fanns hon på ett språk som förläggaren kunde franska okay. men då tyckte just det förlaget att det var för konventionellt okay. så att de var inte intresserade av det. Det är en mm. av Egyptens viktigaste poeter. Okay. Alltså, ja. det, så att vi, i allt som man gör så försöker man hinna att göra det också att ligga på men då, då gäller det att gå vidare. Men sen har jag själv nu till exempel, det är inte poesi jag tänker på, en äh, utifrån det här att jag försöker fundera på att jag ska påbörja det jag vill att vi ska ha. Att jag kanske ska, med tanke på den naturliga kontakten jag har med, med det irakiska men även libanesiska för att jag har jobbat eller haft kontakt med libanesiska författare. Så tänker jag att jag ska fokusera på det. Och så såg jag att vad gäller irakiska författare så har vi ju Hassan Blasem Sadawi. Mm. Som Jonathan har översatt, båda ja. två. Mm. Men, men då är det konstigt, vad är kvinnorna? Mm. <laughs> och då har vi en etablerad irakisk författarejournalist, Inam Khatiaqchi. Eh, som är översatt i både engelska och franska. Eh, som jag tycker att hon också förtjänar att bli översatt. Som jag nu... Mm. Eh, håller på och försöker göra en, en, liksom en provöversättning eh, och försöker se till att hon får ett förlag mm. eh, och att någon annan upptäcker det och så går det vidare. Liksom. Eh, så att det är ju en jakt som pågår hela tiden.
1: Ja. Jo, men man är ju i praktiken eh, vid sidan av översättningen oavlönad litterär agent, mm. eh, åt författaren som inte ens vet om att man gör det. Eh, och eh, det, skulle, det skulle vara så skönt att bara få göra det man ska. Mm. Andra, Jag känner andra översättare. De bara får texter och så översätter de dem. Och så behöver de inte tänka på något annat. Mm. Behö de behöver inte agera säljombud. Mm. Eh, och det är ganska eh, främmande för många översättare. naturligtvis, eftersom många översättare tycker om att sitta på sin kamera och peta med saker. Och inte... Eh, vara ute och mm. marknadsföra sig. Det är, liksom inte där, det är inte det som har dragit mig till det här mm, Det är inte yrket. det som gör Drö bra översättningar. Om, nej, inte det heller. <laughs> uh, men likförbannat så får man ju springa runt och, och försöka kränga saker. Och säga, ja men det här är någonting ni ska titta på. Och ibland, ibland någon enstaka gång nappar någon. Och ibland tar det tre år innan någon nappar. Mm. Uh, och då är
0: det aktualiteter som genererar. Och då är uh, det aktualiteter mm, som genererar. Och
1: det är så tråkigt att det ska behöva vara så. Alltså, mm. uh, intresset för italiensk litteratur, det har liksom ingenting att göra med politiken i Italien. Mm. Mm. Eller intresset för spanska eller latinamerikansk litteratur- uh, det är liksom inte konjunkturvågor i litteraturen beroende på vad som händer i regionen. Mm. Uh, men här på arabiskt håll är det ju nästan helt och hållet så. Mm. Uh, och det är, därför vi, det är också därför det finns så oerhört lite, nästan ingenting uh, från länder som inte står i det politiska blickfånget. Precis. Alltså gulfstaterna, mm. Tunisien, det finns inte en enda arabisk språk i tunisisk författare översatt till svenska. Eh,
2: Bahrain är några fantastiska poeter, de är inte översatta eh, visst Sin, så att,
1: eh. ett fall var ju den här eh, Ahmed el som jag översatte åt Tranan som kom ut 2015 eh, han hade varit i Sverige eh, åtskilliga år tidigare kanske 2008 9 någon gång eh, och för vi hade en serie eh, författarmöten med tema Kairo som litterärstad på Södra Teatern. Eh, och där eh, till, hans, till hans besök så översatte jag ett kapitel ur boken som skulle läsas högt då. Det var där lite förlagsfolk och jag pratade med dem och sa att men det här är kanske något ni ska titta på. Och tranerna säger jo men eh, skicka in det där som, som provöversättning så kan vi kolla det och så gjorde jag det hörde ingenting eh, det gick några månader och så till slut skrev jag och frågade har ni hunnit kolla på det där ah, nej vänta eh, jag har kan du skicka det där igen mm. Ja. Mm. det gjorde jag och väntade några månader eller mer och skrev tillbaka och sa ja, har ni hunnit titta på det här nu nej ah, vänta var har jag det där du, kan du skicka det igen och så gjorde jag det. Eh, och sen hände det magiska att det blev en arabisk vår. Mm. Och då hörde jag av mig igen och sa "Hör ni, unga, i Egypten kan det vara någonting? Eh, mm. Jo, då nappade de direkt. Mm. Okay. De hade antagligen inte hittat det den gången heller. De hade säkert slarvat bort mejlet. De läste, äh, inte ens läste. Men, mm. men då var det... Yes. Ja. Och på samma sätt... Eh, Irakisk Kristus blev ju en oväntad säljframgång eh, när den kom här. Eh, det var ju ingen som hade trott att den skulle... Den kom ju på nasch Det var ingen som hade trott att det skulle bli tre eller fyra upplagor plus en pocket utgå av den. Mm. Mm. Men det tråkiga är ju att den hade draghjälp av att den kom i september 2015. Precis eh, med flyktingvågen mm. från Syrien och så vidare.
0: Precis. Så. Blod ska spillas.
1: Ja, och ska är, bli... är man är det litteraturen man brinner för så, så det känns så tråkigt att det är sådana här saker som ska avgöra ja. In, inte litterär kvalitet heller
2: utan. Nej precis det håller jag med dig om eh, Jonathan att det är ett stort problem det blir ju i ett land där det är så lite som översätts från arabiska och mm. att det är det som är avgörande då blir det ganska missvisande mm. om vad arabisk litteratur är för någonting
0: mm. också Absolut. Kan man på något sätt också, eh, eller om man vänder på det, eh, vad vet den arabiska litteraturen om den svenska? Finns det något oproportionellt där? Um, något? Jag kan prata lite om poesin i alla fall.
2: Eh, så kan jag säga att det har gjort en hel del översättningar av eh, äh, svenska äh, poeter som bland annat Jazze Mohammed, har varit med översatt, Bruno Köjer, Edith Södergran, det är, tror jag inte jag att det är han, kanske någon annan. Um, vi har Kjell esmark vi har Hanna Hallgren, Hanna Nordenhack, Helena Boberg. Uh, Bruno är väldigt omtyckt mm. <skratt> av, av arabiskt talande. Uh, Thomas Tranström är självfallet. Uh, mm. Så det finns en del översatt uh, mm. till arabiska vad gäller mm. poesi.
1: Ja, sen har vi ju en del glada, glada amatörer som har, alltså arabiska litterärt verksamma personer, ibland journalister, ibland eh, författare eh, på deltid, som har kommit hit på senare år som, ja, de ska göra någonting på dagarna. Så att de, många, det finns ett par som har satt sig och eh, startat ett, ja, det är ett, projekt med svenska klassiker det är väl den här som driver det som har gett ut nu Doktor Glas och kejsaren Portugal Portugalien och det går an men de, de har ju kommit på ett litet arabiskt språkigt förlag i Sverige och vilken spridning de böckerna har fått mm. internationellt har jag ingen koll på mm.
0: just, det, just det det är en annan fråga <laughs> ja och um, jag har ju många fler frågor jag skulle vilja ställa till er. Men um, jag märker att tiden är knapp. Um, men kanske att vi kan avrunda med en fråga om er dröm inom översättning. Har ni någon dröm om det kan vara ett språkligt fenomen som ni önskade att man kunde överföra till svenska? Eller ett verk? Eller... Eller ja, som du Holod du är inne på väldigt såhär, intressanta och stora projekt. Vill ni avsluta med några ord om det kanske.
1: Jag kan ta ett språkligt fenomen ja. mm. som jag drömmer om att kunna göra någonting åt. Men jag kommer aldrig att kunna göra någonting åt det. Eh, det är nämligen så här att arabiska andre av standardarabiska alltså, standard, har alltid varit väldigt restriktiv till lånord eh, och man har istället ett fantastiskt ordbildningssystem som gör att eh, de mest eh, på, de på svenska mest facktextosande eh, abstrakta substantiv allt som här som slutar på het och else och schon eh, de där orden är litterärt omöjliga på svenska eh, och de låter bra på arabiska, man kan stoppa in dem i en dikt och det låter hur bra som helst eh, vi kan ta ett, ett ord som arad som betyder en himla massa saker. Man har, man, när man skulle ha det, det filosofiska begreppet accidents, alltså en icke-nödvändig egenskap hos någonting, då tog man det här arad som redan fanns och betydde lite andra saker och, och satte in det, <gav>, gav den betydelsen åt det också. Och jag stötte på det här i en dikt och det betyder accidents och ingenting annat i det här fallet. Men det låter snyggt och det blir hopplöst. Alltså, jag har stött på hos, alltså både hos Adonis och hos Salim Barakat och hos eh, Mohamed Mattar. alltså gräddan av arabiska högmodernister, eh, <hör> jag har jag stött på hype, eh, alltså menstruation. Uh, mäns av sten eller mäns av vind eller nånting sånt där. Det är en sny Det låter fint på arabiska. Det låter helt befängt på svenska. <laughs> Och det är, liksom, det är inte ett fåtal ord, utan det är hur, hur många sådana här abstrakta substantiv som helst som bara osar fackprosa på svenska, som är skitsnygga på arabiska.
0: Mm. Mm
1: det vill jag att någon gör något åt. <laughs> ja. mm.
2: Alltså jag, jag är visionär. Eh, lite mer realistiska mål <laughs> <laughs> än Jonathan. Men jag är ganska inspirerad av Östersjögruppen. Vi har ju en fantastisk grupp av författare och översättare som har fokus på Östeuropa. Och ryskan och belarusiskan som jag har fått... Ären att jobba med mitt arbete på svenska pen och min, alltså tidskriften pen Up. Något motsvarande vill jag göra för arabisk litteratur. Alltså ett nätverk av översättare och författare. Och visionen är att, att i Sverige så finns det mycket arabiska böcker översatta. Och man vet vad arabisk litteratur är. Och det finns konstanta utbyten mellan olika länder som pågår, som berikar. Det är min vision om... Att det här är etablerat om fem år. börjar i alla fall. En liten skala.
0: Ja, ja men det, det här hoppas jag når ut nu. Eh, och att vi också kan följa upp det här längre fram. Det låter som jättefina mål. Eh, och drömmar som behöver eh, förverkligas. Eh, och med detta sagt så vill jag tacka er- eh, Jonathan Morén och Jolot Sahir. Sahir förlåt. Eh, varmt tack för att ni ville vara med i rum för översättning podden. Eh, och tack också till er som lyssnat. Jag som hållit i samtalet heter Rosa Galladar. Tack Rosa. Tack, tack.